0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João.
1: Fala, Marquinhos. Como é que eu andei?
0: Tudo tranquilo, na boa. Episódio 93, sendo gravado na quinta-feira, e 23 da manhã, aqui em Israel, é... Era tradicional mudança de horário, né? A gente muda pra cá, muda pra lá, mas é isso. Acredito que as principais notícias da semana já aconteceram. E se a gente tiver novidade aí até o lançamento do podcast, vocês vão ouvir aquela buzininha. E aí vai entrar o comunicado especial, ou meu ou do João. Bom, vamos então passar já pro nosso primeiro bloco pra gente voltar aquele assunto <risos> que insiste em não deixar a gente. A maldita da Corona. Bom, gente, é isso aí. A gente já tá comentando, veio comentando aí que o número vem subindo, o número de do, novos doentes né, vem subindo aqui em Israel. A gente, de acordo com o número do Ministério da Saúde que foi divulgado ontem pela manhã, que é o número que eu, pelo menos, tenho aqui mais atualizado, é, ontem era o número de 1. 7, é, quase 1.800 doentes. Pode ser que a gente já esteja chegando aí é, a 2.000. É, lembrando que na, há duas, três semanas atrás a gente tinha é, menos de 200 pessoas doentes aqui em Israel. Então vocês podem é, ver aí como... O, o, esse número aí galopou, né, subiu muito no, nesse, nesse último período, nesse último menos de um mês, né, desde que o novo governo entrou em é, é, assumiu, né, inclusive isso aí <risos> tem sido des, é, vou dizer assim de forma desonesta, né, tem sido usado para como um ataque ao novo governo, mas é muita coisa sendo discutida nessa, nessa questão, principalmente é, em função do alto índice de, de doentes, né, na, durante, entre as crianças, né, e muitos doentes e, e muitas pessoas que foram vacinadas, né, afinal de contas a população adulta de Israel, em quase, quase sua total maioria, foi vacinada, também ficando doente, é a tal da variante delta, a variante indiana, conseguindo furar o bloqueio da, da, da vacina, porém, né, transformando o, 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 o corona de uma forma geral, né, a vacina ela responde bem a variante Delta também, e o Corona, ele não, de uma forma geral, não, não chega a causar danos muito grandes, né, como, como a gente tinha antes aí da vacina. É, mas o quadro não é muito positivo não, né, João? Estão esperando aí, a gente tem ainda aquela bagunça no aeroporto, né, muito sem saber o que fazer, quem entra, quem sai, e, e vai de isolamento, não vai, as pessoas ainda é, insistindo em não respeitar o isolamento depois que voltam de viagem, e, enfim... Bicho, pode pegar aí nas próximas semanas, né, cara?
1: É, no aeroporto a péssima gestão, né, é, compartilhada, né, do governo, do Ministério da Saúde, do Ministério do Transporte, do Ministério do Interior, todo mundo junto, no Ministério da Segurança Pública, todo mundo junto é, compartilhando uma péssima administração das chegadas, eles demoraram muito para tomar atitude em relação às pessoas que chegavam enfim, mantiveram do, do governo passado, o governo passado deixou uma situação é, não muito construída no aeroporto, achou que estava tudo bem, e, inclusive liberou o uso de máscara no aeroporto, você tem que usar no avião, não tem que usar no aeroporto, e aí, é enfim, quem chegava de país que está que trazendo a variante indiana, chegava no mesmo terminal que os outros, sem máscara, não tinha mais obrigatoriedade de fazer exame de corona, aí quando voltaram tava demorando anos, aí começaram a liberar as pessoas que não estavam vendo de países com muitos casos de variante indiana, né? Daqui a pouco não vai ter mais países sem muitos casos. Inglaterra, o Reino Unido ontem divulgou 26 mil casos. Enfim, para eles entender. depois todo mundo tem que fazer exame. isso aqui Depois estavam acusando que, que a empresa que ganhou a licitação para fazer exame é, não estava dando conta, faltou isso, faltou aquilo. As pessoas estavam reclamando de esperar duas horas na fila para fazer o exame. E eles estão indo agora para os exames rápidos. Isso assim, é uma bagunça desgraçada, péssima gestão. Né? É, sobra para quase todos os partidos aí é, da, da, da coalizão, sobra para o Iamina, sobra para o Avodá, para o Partido Trabalhista, para o para todo mundo, por essa gestão terrível é, do aeroporto. Mas a culpa não é, é da nova gestão, é, por tudo que está acontecendo, a, a gestão antiga também tem, tem responsabilidade bastante, a variante entrou na gestão antiga, quem enfim, quem não preparou a polícia para fazer controle de quem faz de quarentena faz a gestão antiga, foi o governo antigo, é, quem herdou essa situação é, mal trabalhada e mal preparada foi o governo novo, que tá aqui, não está conseguindo trabalhar bem desde agora, né? é, enfim no estado da saúde agora o diretor geral se demitiu, já está já, já nomeado o novo é, não sei qual vai ser, eles estão indo no momento que, que a, a ideia é ir aumentando um pouquinho as restrições bem devagarinho e ir analisando Ainda não teve um aumento de doentes graves, mas pode ter, né? De ontem para hoje aumentaram quatro, de 25 para 29, que não é, não é, tá longe de ser crítico, mas enfim. A gente, semana passada, a gente falando em mais de 100 casos, semana já estamos chegando a 300, especulação é que semana que vem seja 600, daqui a uma, daqui a duas semanas a gente passa de mil casos de corona por dia, e aí a gente não vai, provavelmente não vai continuar tendo a mesma liberdade que a gente tem hoje, né? Com a diferença de botar máscara em lugar fechado. Pode ser que volte cartão verde para entrar nos lugares, né? que só vacinado pode entrar em lugar fechado. É, pode ser que volte em outras restrições E até, eu não, eu não desprezaria totalmente a possibilidade de, de um novo lockdown, é, nem que seja mais light. É, enfim, tem que ver. A variante indiana ela é, ela tem um poder de contágio que é, que é 50% maior do que a variante britânica, que já era muito mais alta que, que a versão original do vírus. E, aparentemente, é, a vacina da Pfizer é menos é, efetiva a restringir a contaminação é, do, que, do que eram as outras variantes também, e a versão original. E isso é o que a gente está esperando para ver se, ela, se a vacina da Pfizer ela tem, uma boa, ela tem bons números contra, é, contra os sintomas, né? contra o desenvolvimento dos sintomas, principalmente em estado grave. Mas, enfim, a gente não sabe. E aí o governo decidiu começar a incentivar pesado a vacinação da, dos jovens, como a gente falou na edição do podcast passado. Realmente aumentou de menos de mil vacinações por dia para mais de 13 mil. Né? Garotada entre 12 e 15 anos está se vacinando, é, em número mais alto que, que o normal. O, enfim, o governo teve uma reunião com o Rabino Kanievski, né? é um rabino importante de Jerusalém da corrente lituana. Ano passado ele foi figura que apareceu na televisão o tempo inteiro, né, Daniel conversava com o neto dele para que ele passasse informação para o avô e para o avô poder decidir se ao respeitar o lockdown, se não ia, enfim, para que o Rabino Kanievski é, dissesse para que os jovens é, ultra-ortodoxos se vacinem também, é, e rápido, para que as vacinas não vençam, porque já a grande maioria dos, das vacinas israelenses vencem no, no fim de julho, o acordo com os palestinos não terminou de ser feito, e pode ser que eles tenham um grande número de vacinas indo para o lixo, né? O governo trata com otimismo a nova remessa que vai chegar da Pfizer. Diz que a gente não vai ter problema, porque até o fim de julho o Israel vai ficar praticamente sem vacinas no estoque. eles então estão negociando já os próximos lotes para a Pfizer. Já já tem assegurado a compra de mais de 10 milhões de vacinas. Mas é uma, mais de um milhão tinha que estar tá chegando agora, nos próximos meses. E a Pfizer está fazendo jogo duro, porque tem outros países pedindo também, alguns mais necessitados que Israel. Mas, aparentemente, a resposta da Pfizer vai ser positiva. Pelo menos é, é o que algumas fontes no governo têm dito. Enfim, basicamente é, é isso. É uma pena a gente ter que morrer com vacina não utilizada porque não fizeram campanha de vacinação para as crianças antes. É verdade que o risco pra, é, de efeitos é, para crianças entre 12 e 15 anos ele é consideravelmente maior do que para adultos, mas ainda assim é um risco muito pequeno é, para muito poucas pessoas, principalmente para quem teve miocardite, é, que é uma inflamação nos músculos é, do, 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 da região cardiovascular, do coração. Né? É não só do coração, mas de tudo que está em volta do, do órgão, é, mas mesmo assim é uma, é, um, é uma chance muito pequena, inclusive para os que tiveram miocardite, que o governo, inclusive, é, recomenda que essas pessoas também tomem, mas considera que esse risco é menor do que o que poderia acontecer se pegarem o vírus, que o, a corona em si também representa é, é, uma, uma, um perigo para quem teve miocardite, mais do que a própria vacina. Então, enfim, é melhor tomar a vacina do que não tomar para todo mundo, né? e é, ou para quase todo mundo, vamos dizer assim, e, e aí o governo resolveu incentivar essa vacinação para a juventude um pouquinho tarde, outra vez isso aí o, o novo governo herda do governo anterior é verdade que as recomendações do Ministério da Saúde enfim, o Ministério da Saúde, o Ministério da saúde se, se deu ao luxo de não, não trabalhar pesado para, por, por isso, porque viu que a contaminação geral Israel estava muito baixa e agora que aumentou, começaram a incentivar agora, todas as crianças entre 0 e, e 11 anos não podem ser vacinadas né? e a gente está tem aí uns 700, 800 mil israelenses adultos que optaram por não se vacinar. É... E, enfim, essas pessoas, elas são vetores com... é... problemáticos né? da... da disseminação do vírus é... e, talvez, alguma medida vai ter que ser feita para que essas pessoas deixem de representar um perigo para a sociedade, as crianças, coitadas. Não tem culpa disso, é... mas os adultos que não se vacinaram, tem. É... Mas, enfim, vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas eu já estou esperando aqui que meus filhos vão entrar numa quarentena de novo. A gente já passou por cinco porque sabe que as áreas que eu moro tá vermelha. são quatro cidades vermelhas no país agora, e mais outras quatro laranjas, e eu vou dizer aqui que na semana que vem a gente vai ter mais de 10 vermelhas e mais de 15 laranjas,
0: pode anotar aí. O anda meio pessimista, hein, João? <risos> Não, tô brincando. É, Acho que essa é a leitura que a gente está tendo realmente aqui, né, porque é, conforme, enfim, você colocou aí tudo que tá acontecendo, é, vai ser difícil segurar. Até porque eu acho que as pessoas também cansaram né, de todo esse ano, e vai ser muito difícil você é, colocar novas é, é, restrições, né? voltar as restrições. Por exemplo, os cinemas que foram reabertos há, há duas semanas atrás, um mês atrás, né? é, sem nenhuma restrição, e agora que entrou o período de férias, onde as crianças vão ao cinema, imagina só você novamente criar restrições e falar, ó, o dono de cinema você agora vai ter que fechar a sua casa novamente é, nessa semana né acabou aí o período da, 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 da como é que chama do da, das férias não remuneradas, nos casos né, as férias não remuneradas em que os trabalhadores estavam ganhando aí uma um auxílio do governo é, enfim então vai ser meio complicado é, falar disso aí no, no próximo no, no quer dizer voltar a esse tipo de restrição mas vamos ver vamos torcer aí para que alguma que, que, a, que a população, de alguma forma, também consiga... É, eu, por exemplo, mais uma vez um exemplo aí, né? Que eu dei na semana passada, acabei de voltar do mercado... É, uma, tinha uma moça andando pelo mercado o mercado estava vazio essa hora, quinta-feira é, o, o mercado vazio, uma moça andando pelo mercado sem máscara é, na verdade eu não percebi que ela estava sem máscara porque eu, eu, só, eu só a vi no caixa ela chegou no caixa logo depois de mim e aí quando ela chegou no caixa eu já estava saindo e ela virou para a moça que trabalha e falou assim, ah, eu vou botar a máscara falei, agora você vai botar a máscara? e quando você estava dentro do mercado se você tiver com um vírus, você está jogando o vírus dentro do ambiente fechado e é toda essa a ideia, né? Então, assim, é importante que as pessoas respeitem. E ontem eu, tava, ontem eu conversei com um aluno meu que voltou agora a treinar só, porque durante o período é, do corona, depois do corona, ele, ele não se vacinou. Eu perguntei, por que você não vai se vacinar? E ele falou, não, eu sou antivacina, eu acho que... Ele falou, não, não é não é nenhuma teoria da conspiração, não acho que as pessoas colocam coisa nas vacinas, e não é essa a questão, mas eu acho que não é necessário. E ele me falou que é, ele, tem, ele tem vários filhos, eu não sei quantos filhos tem, mas ele tem bastante filho pelo menos sete eu sei que ele tem, é, e ele falou que os, os primeiros filhos dele... É, ainda foram vacinados E os últimos dias não tomaram nenhuma vacina Nenhuma vacina Não só de corona não em Vacina de uma forma geral É, é uma coisa meio, meio trágica né? O que essas pessoas não entendem É que se não, fossem pela, não fosse pelas vacinas A gente possivelmente não estaria Onde a gente se encontra hoje Mas enfim, vamos que vamos Vamos então para o nosso próximo bloco Para a gente falar da política israelense Essa semana Bom, a primeira notícia aí que a gente vai estar comentando é sobre a lei da cidadania, Roca Ezrahut, né, a gente comentou nos últimos episódios, é aquela lei que ela impede a união de famílias é, árabes, né, de árabes israelenses, que se, ára, árabes, não gosto de usar muito esse termo não, de árabes israelenses, mas enfim, é, palestinos que vivem em Israel é, com palestinos que vivem na Cisjordânia, quando se casam, a lei acaba impedindo que essas famílias sejam unificadas e que o o palestino da Cisjordânia vem a viver em Israel, né? é, então famílias são separadas aí, é, por anos e ficam tentando entrar na justiça para conseguir o direito. Essa lei tem que ser renovada anualmente pelo, pelo parlamento e ela está perdendo aí o seu prazo de validade. É, a lei tinha que subir para a votação. Partidos da oposição, né, como Meretz e Uram, falaram que não iriam apoiar essa lei de jeito nenhum, porque eles não concordam com ela. É, e a Ela de Chaqueiro, ministra da Justiça, ela jogou e falou assim, não, eu vou, aprovar, eu vou apresentar essa lei de qualquer forma e jogou a bomba pro colo do Likud, falando, ué, vocês não são sionistas de direita? Então vocês têm que aprovar essa lei. É, o Likud falou que não tinha problema em não aprovar a lei, né, que eles, a preocupação maior deles é em derrubar a derrubar o governo do que aprovar uma lei dessas. É, só que, no final das contas, a lei não foi apresentada, foi adiada a votação da lei. É, e já Netanyahu, né, o líder da oposição, sentado na cadeira do líder da oposição, doidinho para voltar para a cadeira de primeiro-ministro, já assinou com a possibilidade de fazer um acordo e, sim, votar a favor da lei, votar pela renovação da lei, desde que seja votada aí também uma nova lei básica é, sobre a questão da imigração em Israel. É, eu só sei o seguinte, João, a gente vem comentando aí que essa lei da, 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 lei da cidadania ela é racista, né? uma lei racista, uma lei que tem como objetivo impedir a unificação de famílias palestinas para que vivam em Israel. É, muitos alegam que é a questão de segurança, é, terrorista, e não tem nada a ver com segurança, tem a ver com demografia, né, que é a questão central do conflito, uma das questões centrais aqui do conflito, é, mas essa questão aí também de aprovar uma nova lei de imigração tende a deixar o país é, cada vez mais, é, vamos dizer assim, está me, me faltando a palavra, né, mas cada vez mais é, baseado em uma etnia só, né, cara?
1: É, na verdade, eu prefiro ainda não... Não, não falar sobre essa nova lei de imigração, porque eu não conheço o texto, embora a gente tenha suficientes motivos para pensar que ele não vai ser muito amigável com, com imigrantes não-judeus, porque a proposta, é, enfim, a iniciativa saiu do Likud, né? mas eu vou, eu prefiro comentar sobre a lei é, que a gente está, que está sendo debatida, né, que a gente, a gente pode debater, que a gente já está conversando aqui tem duas semanas, que ela vai vencer, né? ela vai é, passar, vai... perdeu prazo de validade na né? terça que vem, e o governo não conseguiu chegar num acordo, a oposição é, não, não, também não fechou, enfim, a oposição fechou o caso que não ia votar contra, e aí ela a Elia Tchaqueta adiou a discussão sobre a lei, a votação para segunda-feira que vem. E se passar de segunda-feira que vem, o que acontece é que a lei caduca e aí vários casais palestinos vão começar a entrar com pedido na justiça para enfim, vários, vários cônjuges palestinos, né, vão entrar com pedido na justiça para receberem direitos de residente em Israel, no mínimo, talvez até cidadania, dependendo de quanto tempo eles estejam vivendo aqui. É, então, existe uma pressa do governo em, em fechar essa situação, o que não quer dizer que se a lei não for aprovada agora, que todas essas pessoas vão conseguir residência, cidadania, porque, enfim, é, até que o processo seja... Até que a justiça dê uma solução para o processo, a, a lei ela pode... Infelizmente, eles podem aprovar um outro projeto de lei. Pois é, mas o que tem é interessante nessa situação é o, é o processo através do qual essa lei está sendo debatida e encarada pelos dois lados. Né? Então, vamos começar do princípio. Nos últimos 12 anos, o Likud, ano a ano, aprovou uma lei muito semelhante a essa lei da Elia O Likud não propôs, nenhum desses anos, a aprovação de uma lei básica da imigração. Okay? De repente, quando o Likud vai para a oposição, eles estão dizendo que eles vão votar contra essa lei. Okay? E por que eles vão votar contra... Porque essa lei não é suficiente sendo uma lei básica para a imigração? É, e eles sabem enfim, que o governo não tem condições de, de escrever uma proposta de lei básica de imigração que agrade a todos os lados e eles querem tomar o protagonismo da história. Okay? Agora, a razão pela qual o Likud está votando contra essa lei não é porque eles querem uma lei básica da imigração, é porque eles querem derrubar o governo, eles querem colocar o governo em ter, um com um ponto os outros e se, e se o Likud diz a gente vai votar contra, o governo ele começa a ter que é, fechar a casa entre si, fechar a posição, e eles sabem que pelo menos o Meretz e o Uram não estão satisfeitos com a versão de lei que está agora. A Elliott já se reuniu várias vezes com o Mansur Abbas Uram, ele não concorda com essa proposta de lei. Não concordo. mas não vou votar nisso. E o Meretz não quer ser quem vai quebrar a coalizão, mas enquanto o Uram disser a gente vai votar contra, o Meretz também vai votar contra. Se o Uram disser a gente vai votar a favor, Aí o Méretz vai, é, vai acabar fechando posição e vai votar a favor também, porque eles não querem ser os vilões da história. E, é, a posição do Méretz é uma posição delicada, o Uram não tem problema entrar nessa posição delicada, porque os eleitores do Uramo não vão perdoar nunca o Uramo, se eles votam é, é, a favor dessa lei, do jeito que ela está. Né? Se eles vão perdoar nunca, não sei, mas é, o Uram vai ter que dar para eles muito, muito para eles, eles perdoarem o partido. É, enfim, então a situação é essa. E aí o que a Elia Tchaquet tentou fazer? Ela tentou jogar isso nas costas do Licuda apostando e se a, se a coalizão não fosse é a, a maioria, o Likud, no final das contas, ia acabar votando a favor da lei, porque ia sair muito mal para o Likud votar contra. Hein? E, a, e, e os partidos chasses e da natural, disseram, a gente vota contra, não interessa a gente concorda com a lei, o mais importante agora é derrubar o governo, a nossa ordem de prioridade é essa. É, o Likud não pode dizer uma coisa dessa. Então eles tentam sair pela tangente, dizer, não, não é isso. Hein? Não é que a gente é contra a lei, a gente é contra a, a maneira como as coisas estão sendo feitas, a gente quer uma coisa melhor. Então vamos discutir, vamos fazer uma lei nossa e vocês voltam a favor. Então, ele está tentando quebrar a coalizão por dentro. Okay? Não é o único jeito que eles estão... Que eles, é, enfim, não é a única maneira que eles estão tentando... É, através da coalizão tentando quebrar a coalizão. Tem várias outras. A gente vai comentar algumas delas. Mas essa é uma delas, né? É... E o Netanyahu tentando ser protagonista na história Falou, em dois meses a gente vai lá, faz essa proposta Vocês votam com a gente e tudo mais Só que esse, o, o, os partidos de direita do governo, de centro Não podem simplesmente fechar com o Likud Aprovar uma lei dessas sem debater isso com a coalizão O acordo de coalizão não permite esse tipo de coisa né? Então o que o Netanyahu está tentando fazer É realmente é, complicar a situação E a é de Chaqueta está tentando ganhar tempo Até segunda-feira Para ver se ela consegue fazer essa lei e ser aprovada pelo governo é, Se ela conseguir fazer o governo apro aprovar essa lei né? e se essa informação chegar no Likud, eu digo para você que essa lei vai passar com mais de, com mais de 90 votos. Porque aí o Likud vai votar a favor. Se eles verem que essa lei já vai passar, eles vão querer se queimar com o eleitorado. Se eles tiverem dúvida, eles provavelmente vão votar contra. Mas aí o que, que o governo está tentando fazer? Pega desertores do Likud, gente que não vai sentir bem em votar contra essa lei só para favorecer o Netanyahu. Né? Tem, hoje foi uma reportagem no, Otakron, não, perdão, no no Israel Aion, que é o jornal pro Netanyahu, Dizendo que tem alguns ministros do Likud que já estão é, debatendo é, é, a maneira que eles vão, que eles vão trabalhar para derrubar o Netanyahu e para tirar ele da liderança do partido. É, então, enfim, o Netanyahu começa a deixar de ser em unanimidade, se essa matéria corresponde à realidade ou não, eu não sei dizer. Mas se o Israel Leão publicou essa matéria, é porque alguma coisa tem aí. Né? Então, enfim, está tudo muito nebuloso até segunda-feira. Eu não sei, eu não sei dizer o que eu acho que vai acontecer. Se a Elliot vai conseguir convencer o Urano, se, se eles vão chegar para. se eles vão desistir de apresentar a proposta. Eu não sei dizer o que vai acontecer. Eu acho difícil a coalizão quebrar por causa dessa lei, muito difícil, mas ela pode criar uma disposição. Okay? É... E provavelmente vai acontecer essa disposição. E eu já vou aproveitar essa, essa situação para entrar numa para entrar na situação da, da relação entre a a, entre a oposição e o governo. Né? A oposição está jogando de todas as maneiras convencionais e não convencionais para, para derrubar esse governo. O Netanyahu, a gente sabe que ele é um opositor muito feroz, é, que às vezes joga sujo, e, e toda a oposição está tá jogando de maneira bastante enfim, é, não convencional, vamos dizer assim, para não usar outras palavras. Né? É, essa questão da lei da lei da cidadania ela é, ela é uma delas só. Mas a oposição também está tomando outras. A gente comentou sobre o fato de, de deputado Julio Cúter refinando o Netanyahu até hoje como primeiro-ministro. Né? O Netanyahu só se refere ao governo como governo de fraude ou governo perigoso de esquerda. Esse governo não é nada de esquerda, mas, enfim, é, a gente vai comentar sobre isso também depois. É, os, enfim, mem membros do governo estão atacando pessoalmente, é, pelo menos já a oposição, estão atacando pessoalmente membros do governo. A principal vítima essa semana foi a líder da coalizão, Edith Silman, do Iamina, número 7 do Iamina. Ela está sendo chamada de menina... É, é, como foi? É, seja uma boa menina e... essas e, e misóginas e, e deixa a gente falar. Não se como uma como uma criança pequena. Né? É, ou que comportamento feio da sua parte. Cusações misóginas, bastante fascistas de alguns deputados. Do Chaz, do licu do Iadutatorá. Né? É... Mas não foi só ela que foi vítima desse tipo de ataque, outros, outros parlamentares também, o Gilad Caribe, do Partido Trabalhista, é um que os outros estão atacando também sem nenhum pudor, né? chamam de destruidor do judaísmo, passam por ele num cumprimento, Só só faltam cuspir no chão quando passam do lado dele, é uma situação também nunca antes vista, nunca antes de ter um rabino reformista na Knesset, ainda mais que é do governo quando os outros estão na oposição, né? é, e que agora vai ser o presidente da Comissão de, de Constituição, mas enfim... Esses ataques pessoais também estão acontecendo para desequilibrar o governo, para que pra que as pessoas percam a paciência e comecem a expulsar os membros das comissões por, por desacato. E aí, quando eles são expulsos, eles começam a acusar a ditadura, elas estão sendo ditadores, esse, esse novo governo, um governo que não tem legitimidade, que expulsa as pessoas em vez de escutar a opinião contrária. Enfim, esse que está acontecendo no dia a dia. É, e o mais bizarro ainda de tudo é que a oposição está levando diariamente às sessões até as quatro, cinco, até as sete da manhã, varando a madrugada, Laila Lavana, Noite Branca, o que se chama aqui, para que a oposição desista, para que as pessoas vão para casa, ver os seus filhos, ver suas famílias, descansar, dormir. Né? E eles sabem que a coalizão só tem 61 deputados. Né? a votação do governo foram só 60, mas tem 61 na coalizão. E qualquer três pessoas que vão embora, eles podem perder uma votação importante. Então, a oposição está tentando é, derrubar a coalizão na base da porrada, força mesmo. Né? Levando essas sessões para coisas inúteis, fazendo discursos intermináveis, pedindo, pedindo pausas e tudo mais, é, é, impondo mais, mais discussões né, para que as votações importantes sejam mais tarde e, e dessa maneira, tentar quebrar o governo. É, e o que está acontecendo é que, isso foi muito engraçado, ontem, não, não, ontem de manhã, quando o dia começou, depois que a terça-feira foi um dia muito, muito complicado, de manhã... Estavam presentes 54 deputados da coalizão e 25 da oposição só. Quem ficou dormindo em casa foram os deputados do de Então, se a oposição for... Se o governo agora começar a atuar de maneira inteligente, a gente começar a marcar as votações importantes para a parte da manhã, né? é, para que, que o governo não tente levar até de noite. Mas, enfim, é, não, não, não duvidem que, que a oposição possa ser criativa e, e levar discussões até altas horas de madrugada, mesmo que as votações importantes sejam marcadas para a parte da manhã porque eles, são, eles, eles sabem fazer isso, né? eles estão eles aí para derrubar mesmo, eles estão para fazer discussão programática, eles não estão para defender posições, eles estão para derrubar o governo, um governo fraco, o governo cheio de contradições internas, e é isso que eles estão tentando fazer. É, se o governo for forte, e aguentar mais ou menos uns 3, 4 meses assim, a oposição vai cansar também, eles vão ter que buscar outras maneiras, vão ver que isso não está funcionando. Mas, enfim, o governo vai ter que ser forte, por enquanto está sendo, né? pelo menos nesse aspecto. Em outros aspectos, é, o governo está sendo forte, para a direita, dependendo né, da direita. É, e aí, nesse ponto, é, o argumento da coalizão, de, de, perdão, do grupo da oposição, de que esse é um governo de esquerda, de esquerda perigosa, ele não se justifica. Né? É, a gente vai comentar daqui a pouco o caso de Aviatar, que é o caso mais emblemático que, que fala sobre essa situação, mas eu também comento com vocês que o, essa semana teve discussão, né, teve, teve votação para os membros da Comissão de Constituição, que é talvez uma das três comissões mais importantes da CNES cujo presidente é o Rabino Guilherme Caribe, do Partido Trabalhista, okay? e é, o, os partidos do bloco Iamina, né, que é o Yamina e o Nova Esperança, deram um golpe no, no Mérides e deixaram o Meritz só com um participante ali dentro, o Iaxapit só com um participante, e meteram três do Nova Esperança, desequilibrando, já que com os membros da oposição, a direita virou maioria nessa comissão, mesmo que o presidente da comissão seja o cara de esquerda, a direita teve maioria, ok? E o, o, cada vez mais é, a, a esquerda é minada dentro desse próprio governo, a esquerda é cada vez mais isolada. E você não pode botar pressão nenhuma, porque todos os ministérios e todos os cargos que eles são enfim, essencialmente do ponto, do ponto de vista ideológico importantes para a direita ou para a esquerda, eles estão nas mãos dos partidos de direita ou de centro, né? é, não estão nas mãos da esquerda. Então, por exemplo, agora a comissão da, da, da Constituição, que é uma comissão importante, ela está dominada basicamente por deputados de, de, de centro de direita e menos de esquerda. Né? É, esquerda tem duas pessoas nessa, nessa comissão inteira.
2: Né?
1: É, os os enfim, ministérios das finanças né? do, do da, da interior, que movimentam muitas verbas, eles estão nas mãos de deputados de direita. O Ministério da Justiça, que é um ministério muito importante do ponto de vista, é, é, enfim... De, de como você faz os processos legais em Israel acontecerem, que aqui é um foco de debate muito importante entre a direita e a esquerda, está na mão da direita. Né? O Ministério da Defesa está na mão de um partido de centro, mas que, enfim, que, que às vezes cai para a direita também. Né? Raramente cai para a esquerda, mas, mas, é, mas não é um ministério que a esquerda pode fazer pressão. De jeito nenhum o Benigante vai aceitar fazer pressão para a direita em relação a isso. Enfim, o primeiro ministro é de, é de direita agora, de relações exteriores, que não tem tanta influência assim, nesse aspecto, né? É, 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 ele é de centro. Então, a esquerda, ela, o que o Ministério da Saúde vai poder fazer para se vingar de ações como essas unilaterais da direita? Né? Vai cortar verba na saúde? Enfim. Vai, vai deixar de construir um hospital nos assentamentos? Já não tem hospital nos assentamentos, Já não tem, não tem nenhum projeto de construir, não vai ser construído. Não tem nada para fazer, o Ministério do Meio Ambiente, o que ele pode fazer né, pra, pra, do ponto de vista enfim, ideológico para colocar a direita contra a parede? Né? Enfim, o Ministério das mãos do Partido Trabalhista, que é um, está em silêncio absoluto, até tem alguma possibilidade de fazer uma pressão na direita, né? de, de você, no Ministério do Transporte, é, poder trabalhar mais pela, pelo transporte público no Xabá, é, é, ou pelo Ministério da Segurança Pública, você enfim, mudar a política da polícia é, e ser mais incisivo contra os colonos. Né? É, enfim, mas isso é muito pouco perto do, do recorte de orçamentos que o Ministério do Interior pode fazer, por exemplo, é, da divisão de orçamento, o Ministério das Finanças, principalmente, né, para cidade, cidades específicas, para populações específicas, ou que o primeiro-ministro nem falar, né, ou que o Ministério da Justiça, enfim. Estão de mãos atadas totalmente, sem ter o que fazer. E tem gente que ainda ousa dizer que isso é um governo de esquerda. Né, a Daphna que é a repórter do Canal 12, olha, a gente tem que dizer a verdade, esse é um governo que também é da esquerda. Eu quero saber aonde esse governo também é da esquerda. A esquerda não tem, não tem função nenhuma nesse governo. Ele é um governo que, que ele tem mais chance de ser mais de direita que, o, que os últimos governos do Netanyahu, que ser é um governo mais de esquerda, na minha opinião. Né? E quando a gente for ver o caso de Aviatar, a gente vai entender bem isso.
0: É, bom, então vamos falar desse caso aí de Aviatar, claro, para é, a gente entender bem isso aí. Eu acho que essa questão do governo ser de, de esquerda, a gente já comentou disso anteriormente, antes mesmo da própria formação do governo, que a esquerda é, estaria entrando a reboque, né? Entrando aí com, enfim, para compor o, o governo, para não ficar de fora, porque é, há anos, né, há décadas que a esquerda está fora de governos aqui em Israel. Então era importante, né? Eles achavam que era importante estar dentro desse governo, tirar o Netanyahu, participar desse movimento para tirar o Netanyahu do poder. Resolveram entrar. Assumiram ministérios, né, como você mesmo colocou agora mais uma vez, né, ministérios sem uma importância ideológica. Né, a Tamaz Amber, que é a ministra do meio ambiente, tentando, aí, né, no, assim que ela tomou posse, dizer que era o ministério mais importante né, da, do, do país, aquela coisa toda. Mas enfim, a gente sabe que não é assim que a banda toca, é, os ministérios importantes estão realmente na mão de, da direita e esses são os ministérios que vão, né, que vão ter influência aí também na questão de Aviatar e a gente vamos, vamos então entrar nessa próxima notícia. Aviatar é um assentamento que foi construído, é, reconstruído na verdade. Ele tentou o, o, a primeira vez que ele foi tentou se construir foi no início do, dos anos 2000, 2003 se eu não me engano é, e ele foi destruído. Ele fica na região de ele fica na Cisjordânia, é, perto do do Tzometapur, do cruzamento Tapuã que é uma região onde tem vários assentamentos extremamente ideológicos, assentamentos onde é, vive parte da, do, do, do movimento chamado é, Jovens da, das Colinas, né? que são um movimento de jovens colonos violentos, é, extremamente violentos, eles agridem palestinos constantemente, é, é, cometem constantemente crimes, de é, destroem propriedade palestina, carros, casas, igrejas, é, é, como chama? Mesquitas. Né? Eles foram, inclusive, há alguns anos atrás, há cerca de seis anos atrás, quando houve uma uma família palestina que jogaram um coquetel molotov dentro da casa da família, que é, quase toda a família morreu. É, foram membros né, desse desse movimento do, dos jovens da colina. E esse esse assentamento de Javi Atar foi construído em maio desse ano, ou seja, no apagar das luzes aí do governo Netanyahu, ninguém sabia ainda se o governo ia cair ou não, mas é, se o Netanyahu iria ou não continuar no governo, mas é, os colonos foram construindo é, os seu, as suas, foram levando as suas caravanas, construindo algumas estruturas, em uma terra em que até agora ninguém sabe se ela é uma terra de propriedade palestina ou uma terra que, enfim, que não, era de, não, não, não tem dono, é, e hoje vivem naquela, no assentamento cerca de 50 é, famílias é, judias que estão ali colonizando é, aquela região. Lembrando que na construção de um assentamento, ela não é simplesmente, é, o assentamento não vem sozinho, né? ele vem com o um aparato militar, ele vem com a expulsão né? e aí, o, o impedimento de palestinos que vivem na região de, de passear pela área né? de muitos, é, como chama, é, é, criadores de, de ovelhas, é, como é que chama, pastores né? que, que transitam pela região eles passam a ser proibidos de fazer isso se há alguma plantação de de olivas, oliveiras, né? Que as pessoas vão lá em determinadas épocas do ano para colher os frutos, elas são proibidas de fazer isso também, e são expulsas na porrada pelos colonos. É, há vários vídeos na internet, isso acontece toda semana. É, alguns movimentos de direitos humanos é, israelenses filmam isso. Então o assentamento ele não vem sozinho, ele vem com muita violência junto com ele e o, esse assentamento, né ele é um assentamento ilegal, não havia nenhuma quer dizer, bom, a gente teve uma discussão rápida sobre isso, é, antes de gravar o podcast, na minha opinião, qualquer assentamento ele é ilegal, né mas enfim, tem um assentamento que ele é ilegal é, porque ele está em propriedade palestina, propriedade privada e tem um assentamento que ele não está em nenhuma propriedade privada e o governo autoriza a, a sua construção, então por isso ele não é ilegal, de acordo com a lei israelense, né, no caso é... Mas esse assentamento aí não teve nenhuma autorização e o Benigantes falou que o assentamento deveria ser destruído, só que essa semana agora, essa semana não, né, não, quer dizer, essa semana, mas foi ontem, eles chegaram aí a um acordo, é, o Ministério da Defesa com o, os colonos, que as famílias vão sair do assentamento até amanhã, sexta-feira, no, no início da manhã, eles deixam o um assentamento, as, as casas não serão destruídas, né, como geralmente acontece, as casas permanecerão é, é, no, no local para que se, seja feita uma checagem sobre a terra, se a terra é de propriedade palestina, é privada ou não. Caso a terra não seja de propriedade palestina, eles voltam, mas durante esse período, desse período de checagem, que pode levar alguns meses, até né, porque vai haver aí pedidos de, dos movimentos é, de direitos é, humanos e civis para que seja proibida a construção desse assentamento. Na verdade, o que vai acontecer é que o Exército vai tomar conta desse assentamento, eles vão transformar aquilo ali numa propriedade do Exército, que aí, de acordo com as regras internacionais de ocupação, é permitido. Então, o Exército passa a ocupar o assentamento, é... Tornando, vamos dizer assim, tornando, tornando o assentamento legal, de acordo com a legislação internacional, é, e também a, a exigência dos colonos para que seja construída uma estivá naquela região, naquele assentamento, como parte também de, um, de uma estivá militar. É, João, desde o início né, do processo de colonização da Cisjordânia lá na década de 60, é, o exército ele fazia isso, né? Ele construía, vamos, vamos dizer assim, ah, a gente vai construir uma base aqui, vamos trazer os trabalhadores é, para, os trabalhadores que vão construir a base, vão viver ne, na, nessa localidade durante a construção, na verdade não eram trabalhadores, eram colonos, que, e na verdade não eram bases, eram assentamentos, e aí os assentamentos são construídos. É, muitos deles foram construídos dessa forma. É, isso aí dá mais um retrato, é mais um retrato que mostra que esse governo realmente é da direita, né, cara?
1: Não, na verdade, o que vai mostrar mais que esse governo da direita é porque esse processo que está acontecendo agora, ele, tá, ele, tá, ele, é, é, ele é o contrário do que você acabou de dizer que acontecia no início. Né? É, por quê? Porque o governo ele reconhe... ele transformou em base militar depois... Né? É óbvio que já foi uma base lá no passado, mas essa, esse território estava abandonado e ele virou base militar depois de virar um assentamento, ou vai virar. Né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, mas é um processo inverso que mostra que essa ação é uma ação civil eu acho ela mais parecida com o caso de Sebastião, que foi um caso muito característico, que o Rabin, quando era primeiro-ministro, tentou evitar que acontecesse. Ele perdeu a batalha na justiça é, e, e, dali, alguns colonos começaram a agir por conta própria até que o governo começou mais ou menos a regularizar como é que funciona. E esse governo atual parece que não se importa muito com a, com a regularização de nada. né? O que não, não é que não se importa com a regularização, é que ele está preocupado mais em tirar o dele da reta do que, enfim, do que, do que com, com, a, com a lei, a ordem do país, vamos dizer assim, para usar uma expressão bem, é, bem cara à direita, né? Então, vamos, vamos contar esse caso de rapidinho, tá? Eu escrevi no Twitter um, um resuminho de tudo, para que você dá uma olhada lá, mas eu vou repetir aqui de maneira resumida o que eu já resumi lá. Né? A história de Evietar, o Marquinhos explicou. O que aconteceu foi o seguinte... Há mais ou menos dois meses e pouco, morreu um sujeito chamado Euda Gueta, um jovem colono, foi assassinado no Tzoma de que é uma estação de ônibus que fica ali na Samária, que é a parte norte da Cisjordânia, né? é, enfim que é um ponto de interseção entre algumas colônias, mas que a, a, a região da Samária, ao contrário da região de Judá e Judéia, né? que é no sul, ela tem muito menos colonos, né? tem mais ou menos 40 mil, de todos os 400 mil colonos, com exceção de Jerusalém Oriental mais ou menos 10% de 15% no máximo vivem na região da Samária, a maior cidade lá é Ariel, e o resto são todos assentamentos pequenos, onde, em geral, vivem os colonos mais radicais de todos. Né? Nesse somente não é, não é tão pouco comum a tentativa de atentados ou atentados acontecendo ali. É, esse colono foi, foi assassinado, é Yehuda Guetta, e, em, em sua homenagem, um grupo de colonos que vivem em outros lugares ali resolveu construir é, um assentamento né, chamado... É, é, como a gente comentou, Eviatar, Eviatar em homenagem a Eviatar Borovsky, que foi outro colono que foi morto no mesmo, tzome, na mesma, no mesmo ponto de ônibus em 2013. Né? Que, na verdade, eles já tinham tentado construir essa colônia de nome Eviatar algumas vezes antes, e todas as vezes o exército ia lá e retirava essas pessoas porque os colonos, simplesmente pela lei israelense, não podem construir uma colônia sem antes a autorização do Estado. O Estado tem que autorizar essa construção. E Eviatar é, é uma discussão que está... Tá, existe um debate se essa, se essa região está em região, se está se, se em área A, está então em área B ou C, em área B você não pode construir assentamento, em área C, você pode, desde que o Estado te autorize. Né? E essa é uma lei que não vale só para a área C, não, ela vale também porque está do lado de cada linha verde, né? do lado esquerdo do muro. No Negev, por exemplo, eu não posso chegar lá e ver um estado, um lugar no meio do deserto vazio e, e construir uma casa. Eu tenho que fazer autorização do Estado, normalmente eu tenho que pagar pelo território, né? Às vezes o Estado pode me me arrendar, pode até me dar de graça se eu apresentar um projeto que, seja, que o Estado veja como interessante para ele. Mas, enfim, é, você não pode sair construindo isso. E eles arrecadaram, principalmente através da Organização Nahalá, que é uma organização que, aí, que estimula a colonização ilegal, né, a construção de assentamentos ilegais, é, ou seja, sem autorização, às vezes em propriedade privada palestina, às vezes em, em propriedades que não são de ninguém. Né, eles foram lá e arrecadaram 1.200.000 cheques, Não espaço muito pouco de tempo, é, conseguiram é, juntar 50 famílias que no espaço de dois meses construíram também caravanas que é o mais normal dessas, dessas o que eles chamam de é assentamentos jovens que basicamente são essas colônias é construídas de maneira ilegal para depois tentar ser regularizados é, que inclusive tem um projeto de lei dos religioso religiosos querendo regularizar esses assentamentos, né? Todos eles é uma lei que regulariza todos eles e enfim o que transformaria a baderna em ilegal, né? Qualquer pessoal pode chegar lá Construiu um assentamento e o Estado vai reconhecer reconhece. Mas, enfim, voltando, fechando esse parênteses, eles conseguiram esse milhão e 200 mil cheques de, de doação, as pessoas entraram com mais dinheiro, e no espaço de dois meses eles construíram também caravanas, também casas de cimento, ruas pavimentadas, uma sinagoga, uma, uma academia rabínica, uma creche, um parquinho para as crianças, enfim, um monte de coisa: eletricidade, lu, é, é, água encanada, gás, tudo isso eles conseguiram colocar ali no espaço de dois meses. Com um o apoio da, 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 do Conselho Regional de, da Samaria, né? é, eles conseguiram construir isso em dois meses, um assentamento ilegal. Quando você consegue fazer isso, é mais difícil você evacuar, né? você destrói, né? você, você, você destruir. Em geral, quando o Israel evacua um assentamento ilegal, ele é destruído justamente para os colonos não terem facilidade para voltar depois. Né? E aí, e, e, enfim, isso em dois meses. Assim, não é um assentamento que está lá há cinco, seis anos, que as famílias já, já moram lá há um tempo e que o governo agora quer, enfim, Está em debate, tem que negociar com eles como é, que vai ser a, como é que vai ser a retirada de lá. Um assentamento de dois meses, você tem que simplesmente chegar lá e tirar eles de lá. Hein? É o que o Estado tem que fazer. E é o que o Benigantes queria fazer como ministro da Defesa. Ele falou, chega, essa palhaçada não pode acontecer. Se a gente permite que isso aconteça aqui, o que, que vai impedir eles de fazer isso em vários outros lugares? A gente não pode deixar que as pessoas decidam qual é a lei que vale nesse país. É, ou nos assentamentos, né? que é exatamente esse país. Mas, enfim. E, e, e o governo Bennett, a última coisa que eles querem agora é que fotos e vídeos de colonos sendo tirados à força pelo Exército comecem a circular pelo YouTube para que o Bennett seja visto mais ainda como traidor da direita. Né? E aí ele falou para o Gandhi o seguinte, ó, vai lá e negocia com eles a saída. Você está liberado para tirar eles de lá, hein? mas negocia com eles a saída de uma maneira que a gente não tenha que, que causar crise no governo com os colonos logo, logo de cara. Então, Agora, é, é, enfim, você até pode negociar a saída para que eles saiam sem brigar, mas você não pode é, permitir que a colonização deles tenha algum efeito prático. Senão você está chegando contra o próprio Estado, né? contra o próprio Estado de direito, pelo menos. Aí o Mértis protestou, teve gente do Mértis que foi lá, o Urano também protestou, e o governo sai com uma, um acordo é, é, patético, que é o seguinte... Eles vão sair, mas nada vai ser destruído. Até que a situação da justiça se resolva. Porque eles vão entrar na justiça agora, para que esse também seja reconhecido. Nada vai ser destruído. E, e o Estado vai construir lá uma base militar e uma academia rabínica. Não, uma academia rabínica grande vai ser construída lá. Então, a base militar que existia lá vai voltar a existir. Ou seja, soldados vão ficar lá, basicamente, para cuidar de uma academia rabínica no meio da Samária, no meio da Cisjordânia, no norte da Cisjordânia, entre três povoados árabes. Impedindo esses povoados árabes de se interconectarem, um grupo de soldados vai arriscar suas vidas todos os dias para defender uma academia rabínica que defende os interesses de um grupo de radicais com, com, os quais o governo não não admite tirar dali, não aceita tirar dali, por ser um governo fraco, um rabo preso com a direita, ok? E que parcialmente se identifica também com as ações dessa, dessa direita. Agora, esse parcialmente não vem ao caso, porque... Toda vez que o, que o governo fica numa situação, num limbo entre direita e esquerda, ele cai para a direita. Hein? Então, não tem nada de esquerda esse governo. E a gente tem que dizer que o Netanyahu, ele sempre retoricamente defendia os assentamentos, brigava com a justiça, chamava a justiça de tendenciosa, mas ele removia. O, o governo israelense, o da Defesa, removeu vários assentamentos ilegais construídos de 2009 até 2021. Hein? Quando, quando a justiça dizia tem que remover, removia, e nunca o governo Netanyahu entrou num acordo com o assentamento para que eles saiam voluntariamente ali, é, prometendo construir uma, uma base militar no lugar, uma estivar Isso não aconteceu no nenhum governo, nos últimos 12 anos. Hein? É, por, obviamente que o Netangarro ganhava com essa situação, porque ele ele saía no meio da história e jogava é, a, a extrema-direita contra a justiça, e ele saía ganhando com essa briga. Ele, de alguma maneira, enfraquecia os dois e ele se fortalecia no meio disso. E, mas ele também sabia que... É, se, ele, se ele tomasse uma atitude de, que beneficiava esse tipo de, de, de ação ele ia perder o controle e o Netanyahu não queria perder o controle e o Bennett ele, ele, alguns podem alegar, mas o Bennett é isso mesmo ele quer os assentamentos, ele quer que isso aconteça eu acho que o Bennett quer que isso aconteça mas ele quer que isso aconteça legalmente ele não quer perder o controle porque se ele perde o controle, o Bennett já não representa mais esses grupos ele sabe que não vai ser um ou dois... Se ele perder o controle, isso começar a acontecer sem que ele sem que ele, que ele te, se, esteja liderando esse tipo de ação, é, isso, isso não é vitória dele. Isso é vitória dos grupos mais radicais que ele ainda. Que é o Smotrit, que é o que são quem estimula as ações ilegais que o Bennett um dia já estimulou de maneira um pouco mais moderada. O Bennett, pelo menos, dizia que em território privado palestino não se podia construir. Ou seja, o Bennett ainda ainda respeita a lógica do capital. É, o Smotrit e o Bengvir... Eles é, respeitam a lógica do capital quando isso é interessante para eles, quando não é o que mais importante é o que Deus manda na interpretação deles, e que Deus manda é que toda a terra de Israel seja do povo judeu, e se para isso foi importante expulsar, foi, que expulsar palestino, tiver que fazer o que tiver que fazer, faz mesmo. É, eles não dizem isso com essas palavras exatamente, embora eles digam isso com palavras muito próximas dessas. É, enfim, e esse caso de Revietar, ele é muito simbólico para a gente entender. Hein? Um, que o governo ele é um governo muito mais de direita do que, do que de esquerda, se é que ele tem alguma coisa de esquerda. Dois, a esquerda não tem nenhum papel na tomada de decisões desse governo. E, e a gente fala para basicamente do mérito, que o Alvodá é um silêncio é, constrangedor. Né? Não comentam, não falam sobre isso, nada. Né? Três, o Benny Gantz, ele aceita virar esse bonequinho se precisar. Né? A gente viu que toda quando ele batia de frente com o Netanyahu era só porque era o Netanyahu, agora que é o, que é o Bennett, ele não... Ele, ele não foi para cima, ele não disse isso aí é minha jurisdição, a é minha minha prerrogativa, não importa o que você diz, é o Ministério da Defesa que toma essa decisão. Ele foi lá e aceitou essa negociação. Okay? E quatro, os colonos vão cantar e dançar na nossa cara durante todo esse governo, pelo que a gente está vendo, porque uma vez que você abre as pernas para eles aí, eles vão continuar fazendo o que eles quiserem, eles vão continuar dan dançando e cantando aí, e, e, e agora eles já entenderam que essa é a maneira que eles têm de conseguir as coisas é na base da força e lá é um governo fraco e okay, que não vai querer se assim, indispor com eles no ponto de vista da força okay, e é isso que vai acontecer e é, vamos ver quanto tempo o Mérito vai aguentar ficar fazer parte de um governo que, que aceita esse tipo de, de situação tranquilamente não vai ter que pontuar não vai aceitar tá, ser parte desse governo dessa dessa maneira é porque agora que você já entrou num governo desse aceitando não ter poder na, na, nas decisões é, é, sobre esse tipo de caso se você sair, você sai mal. E se você ficar, você fica mal. Né? Então, o que a gente estava alertando aí desde o início, quem escuta o nosso podcast sabe disso, é que a esquerda estava metendo os pés pelas mãos entrando num governo desse. E isso está sendo demonstrado. E não precisa de não precisa mais que três semanas para a gente conseguir ter isso muito claro na nossa frente.
0: Pois é, eu acho que o que você colocou agora no final é, é fundamental, né? É, para sair é pior do que para entrar, né, cara? Porque vai ter que derrubar o governo. Vai ter que derrubar o governo e quem vai sambar aí vai ser o Netanyahu. Então, é, entrou aí numa saia justa, cara. Esses caras entraram numa saia justa sem fim. Vamos ver o que eles vão fazer é, para largar o principal ministério do governo, o Ministério do Meio Ambiente. Vamos ver se vale a pena. É, mas é também importante colocar... Eu acho que... É, é, a questão ideológica é importante, né? Eu acho que o governo, o que você colocou, pronto, o governo não quer bater de frente, mas eu acho que também tem a questão ideológica, o, o Bennett, ele é um Yashaque também, né? E o Guidon Sarr também, é, e o Lieberman também, é, enfim, são defensores da colonização da Cisjordânia, não são a favor da criação do Estado palestino. É, o Lieberman, em, algum momento, ele, em algum, alguns momentos, ele até era a favor, né? desde que fosse feita a transferência de população, enfim, medidas bem, bem, bem problemáticas, né, é, então, construir assentamentos, o Lieberman, ele até vive em assentamento também, é, então, é, a gente tem aí um governo que, que ele, é, ele tem compromisso né, com esse tipo de, com essa ideologia, com essa política, então, é... É, muito mais do que o Likud, né? Porque o Netanyahu, ele, ele, bem ou mal, ele era um cara pragmático, né? No momento em que a comunidade internacional dava aquela cutucada nele, dava aquela pressionada, pressionada dele, justamente como você falou, né? Ele, ele dava aquela porrada na justiça, colocava toda a culpa na justiça, mas ele ia lá e fazia o que tinha que ser feito. É, esse governo, ele é um governo muito mais ideológico no, no sentido da ocupação, da colonização e da... É, Tipo, da, da, da expulsão, né, da política de expulsão dos palestinos da Cisjordânia. Eu acho que é muito, muito mais nesse sentido. Bom, vamos então à próxima notícia desse bloco, que ela tem a ver aí com a questão econômica e uma relação também né, com o corona, desde que começou toda a, a crise do corona e muitos locais de trabalho foram fechados e... É, trabalhadores autônomos né, foram é, impedidos de trabalhar também, é, restaurantes fechados, hotéis fechados, é, atividades físicas, é, academias, enfim, cinema, aquela coisa tudo que foi fechado durante o corona, o governo criou uma... Na época, então, o governo Netanyahu, né, ele criou uma medida de... Todo mundo foi colocado é, em halat, né, que significa é, férias não remuneradas, só que o governo ele começou a pagar uma, uma, um salário, né, um salário é, é, para toda essa parcela da população, é, para que obviamente as pessoas tivessem como botar comida em casa, né, pudessem sobreviver durante o período do corona. Inicialmente eles tinham colocado isso até junho desse ano, né, ou seja, hoje já é dia 1 de julho, só é, que isso aqui, o que aconteceu foi que com a volta do mercado né, das pessoas, os restaurantes abrindo, os hotéis abrindo é, enfim, tudo, toda a economia voltando a funcionar é, nem todas as vagas foram preenchidas, por quê? porque tinha muita gente recebendo mais dinheiro do governo do que o próprio salário que deveria receber, né? muita gente recebendo ali o salário mínimo, um pouquinho mais que o salário mínimo e a ajuda, né, o ralato né, a, 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 o que o governo estava pagando para essas pessoas mensalmente, era mais, era mais do que elas ganhariam é, é, estando trabalhando. Ou, mesmo não sendo mais, né, era um valor muito próximo, então o cara falava, pô, para eu ganhar, sei lá, vou chutar aqui, tá bom? Para eu ganhar aqui uns 5 mil trabalhando e ganhar 4.500 para ficar em casa, eu ganho 4.500 para ficar em casa. Então tinha muita gente ficando em casa, verãozão, indo na praia, aquela coisa toda. Até que o Lieberman. Fazendo os
1: trabalhos, fazendo os trabalhos é, sem carteira assinada. Sem carteira assinada, dinheiro.
0: exatamente. Muita gente vai renda também. exatamente. É... Então, dessa vez o Lieberman virou, que é o ministro da economia, né? o novo ministro da economia, é... ministro das finanças, né? Que é diferente. Isso. É... Então, ele virou e falou assim: ó, acabou as férias não remuneradas, não tem mais essa mamata. É, na verdade, não acabou para todo mundo, né? Pessoas com mais de 45 anos de idade. Que ainda não conseguiram voltar ao mercado, elas continuam recebendo. Enfim, tem alguns grupos específicos que ainda vão receber durante mais alguns, é, alguns meses, mas para a grande maioria da, da parcela jovem da população que tinha optado por ficar em casa ao invés de voltar ao mercado de trabalho, acabou a mamata, né, cara? Vai ter que voltar a trabalhar.
1: Pois é, vão ter que voltar a trabalhar. É... Na verdade, as pessoas com mais de 45 anos vão poder continuar um pouco mais e as, as mulheres que estão. É... As mulheres que estão grávidas e ou que tiveram que estão que terminando a licença maternidade também vão ganhar um pouco mais de tempo é, por causa de pressões da sociedade, na verdade. Não estava no projeto do Liban, Mas era óbvio que isso ia acabar. está né? previsto para acabar agora. Foi estendido por tempo demais, é importante dizer. E o próprio governo Netanyahu ele, ele contradisse uma promessa que eles mesmo tinham feito. Eles falaram que se o desemprego caísse para menos de 10%, eles iam acabar com, com esse ralato com esse e com o seguro-desemprego até, é, até, até o final de junho o desemprego está na faixa dos 7,9% né, tá agora já está a menos de 10% desde, desde março e, ou desde abril e o governo anterior não acabou com o né? manteve por questões eleitorais mesmo é, enfim agora o não acabou ele tem, que ter, ele tem que ver qual vai ser o tamanho do rombo nas contas públicas, estou falando de mais de 100 bilhões de cheque de, de déficit que teve nesse ano da corona né? É, que pelo jeito não acabou, pode ser que a gente tenha mais influência ainda, a é, a influência continua, mas enfim é, uma hora ia ter que acabar mesmo né é, a gente espera agora que, que o Ministério das Finanças prepare uma uma medida de enfim mais medidas que a gente possa que já volte a ser um país um pouco mais estado de bem-estar social porque o seguro desemprego é importante e, e três meses é, é pouco tempo é, embora essa política das férias não remuneradas que no final das contas são remuneradas pelo Estado é, ela, seja, ela seja uma medida ineficiente o seguro-desemprego justificado e, e as ações para aumentar o emprego da população e, e para melhorar o salário, aumentar o salário mínimo e para reduzir a desigualdade são, são fundamentais eu não acho que o Liberman vai ser o cara que vai tocar isso para frente mas ele também não vai ser o cara que vai tocar uma economia mais, mais liberal do mundo porque saindo de crise aqui em Israel existe a consciência de que pelo menos de maneira majoritária, embora não hegemônica, de que a saída de crise ela exige investimento do Estado, mesmo que isso aumente o déficit de alguma maneira, porque isso, no final das contas, gera receita, né? gera impostos e, e, e tira a economia do buraco. Então, pelo jeito, é isso que, que, que vai acontecer até determinado ponto. Né? É, Para quem é de esquerda, não tem muito o que esperar do Lieberman, não. Só esperar que ele não seja é, muito de direita. E ele não deve ser, não. É, pelo menos foi na mão do Lieberman e não do Bennett que esse ministério caiu.
0: Pois é, a galera vai ter que voltar a trabalhar, não vai ter jeito. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente tratar aí de questões internacionais essa semana. Primeira notícia dessa, desse bloco é a visita, né? a primeira visita do ministro das Relações Exteriores de Israel a, ao Emirados Árabes. O Yair Lapid foi lá encontrar os Sheikhs, apertou a mão dos Sheikhs depois da normalização dos laços entre os dois países, né? alguns chamando de acordo de paz, né? aquela coisa toda, a gente comentou isso lá no, no nosso podcast, não me lembro o episódio, sinceramente, mas a gente comentou no, no episódio em que, a gente, em que aconteceu a normalização da, das relações entre Israel e Emirados Árabes, e é, aí, Lapid chegou é, a Dubai essa semana, é, apertou a mão de todo mundo, fez aquele mise en todo, e no seu discurso ele... Falou do Netanyahu, né? Falou que ele não estaria ali se não fosse pela, pela iniciativa do ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de fazer, de normalizar as relações é, com o Emirados Árabes. É, foi uma atitude extremamente, vamos dizer assim, inesperada, né, cara?
1: É, foi uma atitude grandiosa do, do Lapid, né? Ele, só para jogar, olha só, não estou tô, não, não tô aqui contra ninguém pessoalmente. Foi uma jogada política inteligente, né? foi a primeira visita de um ministro israelense primeiro dos árabes o netanel tentou ir evitou que outros ministros fossem antes dele é, inclusive o ministro exterior que era o Gabi no nesse momento e o lapida decidiu com o Bennett que não que ele ia agora e ele foi lá né ele foi recebido como, como praticamente com pompa de primeiro ministro e enfim é, fez um discurso bonito fez um discurso politicamente correto né foi abrir a embaixada e o consulado né a embaixada em abu dhabi consulado em dubai e enfim é, as relações agora estão caminhando né? tem, já tem uma, milhares de realistas viajando para Dubai o tempo inteiro agora as relações comerciais vão seguir é, e realmente é, uma, é, um acordo, é um acordo histórico não é um acordo de paz, mas é um acordo histórico né, que tem que ser explicado no âmbito global também do Oriente Médio, pelo menos regional é, dessa aliança contra o Irã né? enfim é, bom, vamos ver se vamos ver que, que, que fruta a gente vai colher disso mas é um ponto só que é importante a gente comentar não, não é. não, vale, não dá para fazer nenhuma análise profunda dessa visita do Lapide, para os Emirados Árabes, pelo menos no dia de hoje.
0: É, foi mais um mise en scène ali, né, cara? Chegar, ó, estamos aí, aquela coisa. É importante também, né? Um governo novo, chegar lá, falar. É um grande aliado. A gente comentou também da questão do óleo duto, né? Que, que foi assinado aí nesse acordo com o. Com, com entre Israel e Emirados Árabes que vai ser construído um oleoduto dos Emirados Árabes é passando por Israel para que seja para que o óleo seja é, embarcado já no mar Mediterrâneo o que a ministra do, do meio ambiente ela se opõe né então enfim a gente tem aí algumas questões que em algum momento vão precisar é, é, ser vão precisar ser discutidas e é importante né é importante que o Elapido vá lá fazer a fazer a como é que chama? Dá aquela, né, chegar ali e falar, ó, estamos aqui, vamos lá, vamos conversar. E essa, eu acho, o Lapida, ele tem, é, a gente comentou isso, né, cara, que mesmo que esse governo caia rapidamente, o Lapida, ele, ele tá saindo aí como o cara que, o articulador desse novo governo, né, o cara que é o principal ali, abriu mão mais uma vez de ser o primeiro-ministro é, no período inicial, é, com 17 cadeiras, deu lugar a um cara com cinco cadeiras, é, enfim, agora foi ao, é o ministro da, das Relações Exteriores, ele está se mostrando um cara ali extremamente hábil né, na, na movimentação política, ali nas negociações e, sem sombra de dúvida, se constrói cada vez mais como o, o, um dos principais é, 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 candidatos né, do campo de oposição ao, ao Netanyahu. É isso aí. Bom, e a próxima notícia é a, notícia, é a conversa entre Bennett, né? e a Sissi do Egito, é, dois países que têm muitos interesses em comum, obviamente, é, front, uma fronteira gigante ali no Sinai, né, a gente tem é, o turismo israelense que vai para o Sinai, recentemente estava até se discutindo é, a, a, o início de voos de Israel diretamente para Sharm el Sheikh, que fica bem ali no, na... na, na numa das pontas ali da península do Sinai, na pontinha, perto do Estreito de Tirã, é, então estava pensando ali a, 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 a voos diretos, né, só que tem problemas porque as, é, liga, as é, empresas aéreas israelenses estavam exigindo que houvesse, é, poli não policiais, né, mas agentes israelenses armados ali nos aeroportos, em solo, solo egípcio, o que não foi aceito pelo, pelo governo egípcio, mas as negociações continuam, é, inclusive se fala também para que seja, que mesmo que as empresas israelenses não voem para o Sinai, as empresas egípcias fariam esse trajeto, ou seja, fortalecendo é, a, o, principalmente né, a, o turismo israelense no Sinai, é o que já é muito comum hoje em dia, principalmente de uma população jovem, né, que vai, vai lá para aquela região, mas a questão principal é Gaza, né, cara, que é, tem a fronteira, né, a outra fronteira terrestre que Gaza tem, que é a única que não é controlada por Israel, né, que a marítima e o resto da terrestre são controlados, a única que não é controlada, vamos dizer assim, diretamente, né, porque Israel, o Egito, se quiser, pode abrir a fronteira, mas há muita pressão israelense para que aquela fronteira fique fechada também. E essa conversa entre o, o Bennett e o Assis ela vai muito nesse sentido, né, cara?
1: Vai. Na, na verdade, também é importante a gente comentar né, que... Essa semana, Israel liberou é, o, o, também a, a, enfim, o limite marítimo para os navios pesqueiros de Gaza e deixou que entrasse mais coisas em, em Gaza. Né? Isso, com certeza, é, é, é fruto de acordos que, que foram feitos é, com o intermédio do Egito. Né? Os, a gente não está escutando mais falar sobre o dinheiro do Catar. Provavelmente, uma solução foi encontrada. O Hamas não, não fez absolutamente nada desde então. Israel também não, não, enfim, não ameaçou nada. Tá? não escuta muita coisa, então é sinal que, que o acordo com o Hamas está ele, ele sendo feito, né? ou ele foi feito, ele tá... enfim, alguma coisa aconteceu ali. Né? É... Qual é o papel do Egito importante? É o Egito está tentando fazer o acordo entre Israel e o Hamas que eles têm interesse em Gaza também. É, se Gaza tem problema, isso pode repercutir para o Egito também. Né? Se, enfim, se, se o Estado Islâmico, se o Hamas cai e o Estado Islâmico decide conquistar Gaza, eles vão chegar do Sinai, né? que é uma terra muito pouco um exército muito pouco significativo e, enfim, e tudo, e tudo mais então acho que é, a gente tem que ficar atento a essas negociações é importante o Bennett conversar com o Assis todos os líderes que conversaram com o Bennett falaram até agora que parabenizam e tal, falaram um pouco falaram do Irã, mas todos falaram oh, é, Israel, é, é, a gente está esperando que Israel reforce a relação com os palestinos e, e enfim, que, que volte as negociações enfim, não sei se não conhecem o Bennett ou se querendo fazer uma pressão no Bennett a, a, a mais, além do comum, mas enfim é importante a gente ficar atento a isso, porque o Bennett ele não vai ter muito como fugir dessas pressões para negociar com os palestinos. Né? O Netanyahu ele fazia o jogo dele, dizer que queria negociar. Que... O Bennett é novo na história, ele, ele vai sofrer pressão. O governo americano também quer que tenha negociações. Né? E a gente tem que ficar de olho nessa, nessa relação com o Egito, nessa relação com esses países mais próximos, porque quando ela começar a se intensificar, é sinal de que alguma coisa vai estar tá acontecendo ali. É... E a gente tem que, saber, tem que entender o que, que vai estar acontecendo ali, pode ser uma aliança é, contra o Hamas, pode ser uma aliança é, é, enfim com outro interesse, tem que ficar de olho o que está que sendo conversado, o que, que não, para a gente poder ver, para poder acompanhar o desdobramento da, da, da relação de Israel com os palestinos também por meio do Egito e por meio de outros países da região.
0: Bom, tudo isso enquanto também, eu sempre ouço, né? tenho, tenho ouvido bastante, desde, na verdade, desde que acabou a guerra, né? a gente está ouvindo que a guerra vai voltar já já, né? que o, o exército já, já está se preparando para o, o novo round nos próximos meses aí com Gaza. Vamos ver se isso realmente se, se vai acontecer ou é mais um, uma forma aí de pressionar em algum sentido. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelson
2: Burdi. Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que estava na Argentina nas últimas Olimpíadas. As Olimpíadas foram no Rio de Janeiro, mas o João estava morando na Argentina. Não sei se ele conseguiu dar um pulo para assistir os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Mês Olímpico, já estamos no durante o mês Olímpico e Israel sempre dá uma beliscada, né? Historicamente, o judô masculino e feminino já trouxe medalhas para Israel, o iatismo ah, também, já trouxe medalhas para Israel. E vamos aguardar aí a, a ginástica artística, já trouxe medalhas para Israel também, não apenas em Olimpíada, também em campeonatos mundiais, campeonatos europeus. Vamos torcer aí para que Israel possa trazer medalhas e que o projeto olímpico, o centro olímpico israelense em Tel Aviv, em Adar Yosef. É, Vingate, perto de Natânia também, dentre outros centros olímpicos israelenses que sempre produzem grandes atletas e fazem um trabalho social muito bonito, né? porque o cara que é atleta ele tem um estudo é, na escola de um modo num regime especial que permite que ele possa fazer um treinamento intensivo sem se descuidar também do ensino curricular isso é algo muito interessante que ocorre, a pessoa que já vem o talento e o cara já com 10, 11 anos já está treinando muito bem, muitas vezes ele vai é, para um internato, estuda, treina, se dedica e mesmo que o esporte acabe não, não desenvolvendo, ele já tem um estudo curricular e ele pode seguir depois para uma faculdade se ele quiser, mas torcendo muito pelos atletas israelenses. Nas próximas semanas a gente vai trazer os nomes que, de repente, podem beliscar alguma medalha nesses Jogos Olímpicos de Tóquio no final do mês. Um grande abraço.
0: Valeu, Nelsinho. Obrigadão pelo comentário e te esperamos na próxima semana, episódio 94. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Ficamos por aqui. Vamos nessa. Beleza, é, como a gente falou lá no início, é quinta-feira a gente gravando esse episódio. Se acontecer alguma coisa de urgente até que o episódio vá para o ar, vocês ouvem a buzininha com a notícia especial. Valeu, gente. A gente é, nos ouvimos na semana que vem. Até lá. Grande abraço, tchau, tchau. Um
1: abraço, até mais.
0: Valeu.